0: Доброго времени суток, уважаемые любители книг и хорошей музыки. С вами Валентин Мурко и очередной подкаст от сообщества в Телеграме «Драм and Books". В первую очередь, перед сегодняшним подкастом я хочу сказать следующее. Как вы могли заметить, в Телеграм-канале появились рекламные блоки. Естественно, они приносят мне ну, какие-то денежки. И я с удовольствием на часть этих средств закупаю книги, которые теперь могу читать не только с экрана, начитывать, но и держа книгу в руках, что довольно-таки интересно. Более того, я думаю, что введу такую хорошую традицию, часть книг, которые я буду покупать, я буду разыгрывать на в конкурсах внутри паблика просто чтобы вам был приятный бонус то есть образно говоря я после того как прочитал книгу в случайном генераторе чисел вбиваю свой канал там полторы тысячи подписчиков и соответственно выбираю рандомного победителя списываю с ним и за свой счет по почте отправляю книгу то есть как бы такой приятный бонус будет для тех кто Является постоянным подписчиком канала. Также я прошу вас с пониманием относиться к тому, что реклама появилась. Она будет периодически... На волнах я стараюсь сделать ее интегрированной, чтобы и вам было интересно почитать. И э, ну, люди, которые предлагают рекламу, также оставались довольными. Поэтому, если э, вас э, интересуют те паблики, ой, те каналы, извиняюсь, которые я рекламирую, обязательно переходите, подписывайтесь, потому что именно по подпискам будут даваться оценки от рекламодателей. И будущие интеграции также будут по ним делаться. В общем, пойдите навстречу, дорогие слушатели, так как без вас, соответственно, и без вашей активности, паблику будет труднее развиваться. Ну, это, скажем так, предисловие. А сегодня у меня в руках книжка, которую я не читал, но я сегодня зачитаю ее. Не знаю, один подкаст будет или два, потому что книжка довольно-таки объемная. Посмотрим. И автор это довольно-таки известный автор Алексей Толстой. Не путайте с Львом Николаевичем. И книжка называется «Упырь». Это естественно не что-то фэнтезийное. Это довольно-таки серьезная драма, как я понял, про вампиров и про которых на Руси называли упырями. И в ней будет интересное повествование. Честно, я не читал про нее ничего. Я м- не знаю, м- какая будет развязка у этой книги. И единственное, что я знаю, что по этой фи- книге был снят фильм в 90-е годы советский с Серебряком, по-моему, который в одном из своих роликов нахваливал Евгения Бэткомедиан. Он даже сделал отдельный ролик, мол, типа, хорошее кино, несмотря на то, что денег в стране не было ни хрена и жилось плохо, вот все-таки при желании можно снимать даже в ограниченных средствах. Ну, посмотрим, будет ли таким хорошим оригинал, как его экранизация. И, дорогие друзья, я вас приглашаю на чтение книги Алексея Толстого, которая называется Вы будете слышать шелест страниц, да, книжка, скажем так, в руках, это не электронная, как обычно, поэтому не обращайте на это внимание и примите как часть антуража. Бал был очень многолюден. После шумного вальса Руневский отвел свою даму на ее место и стал прохаживаться по комнатам, посматривая на различные группы гостей. Ему бросился в глазах человек, по-видимому, еще молодой, но бледный и почти совершенно седой. Он стоял, прислонясь к камину, и с таким вниманием смотрел в один угол зала, что не заметил, как пола его фрака дотронулась до огня и начала куриться. Раневский, возбужденный странным видом незнакомца, воспользовался этим случаем, чтобы завести с ним разговор. «Вы, верно, кого-нибудь ищете, а между тем ваше платье скоро начнет гореть». Незнакомец оглянулся, отошел от камина и, пристально посмотрев на Руневского, отвечал. «Нет, я никого не ищу. Мне только странно, что на сегодняшнем бале я вижу упырей». «Упырей? Как упырей?» «Упырей», — отвечал очень хладнокровный незнакомец. «Вы их бог знает, почему называете вампирами, но я могу вас уверить, что им настоящее русское название – упырь, а так как они происхождение славянского, хотя встречаются во всей Европе и даже в Азии, то и неосновательно придерживаться имени, исковерканного венгерскими монахами, которые вздумали было все переворачивать на латинский лад и из упыря сделали вампира». «Вампир, вампир», – повторил он с презрением. «Это все равно, что если бы мы, русские, говорили вместо привидения «фантом» или «ревенант». «Но однако, каким бы образом попали сюда вампиры или упыри?» Вместо ответа незнакомец протянул руку и указал на пожилую даму, которая разговаривала с другой дамой и приветливо поглядывала на молодую девушку, сидевшую возле нее. Разговор, очевидно, касался до девушки, ибо она время от времени улыбалась и слегка краснела». «Знаете ли вы эту старуху?» — спросил он Руневского. «Это бригадирша Сугробина. Я ее лично не знаю, но мне говорили, что она очень богата и что у нее недалеко от Москвы есть прекрасная дача, совсем не в бригадирском вкусе». «Да, она точно была сугробена несколько лет тому назад, но теперь она не что иное, как самый гнусный упырь, который только ждет случая, чтобы насытиться человеческой кровью. Смотрите, как она глядит на эту бедную девушку. Это ее родная внучка. Послушайте, что говорит старуха. Она ее расхваливает и уговаривает приехать недели на две к ней на дачу, на ту самую дачу, про которую вы говорите». Но я вас уверяю, что не пройдет трех дней, как бедняжка умрет. Доктора скажут, что это горячка или воспаление в легких. Но вы им не верьте. Руневский слушал и не верил ушам своим. Вы сомневаетесь. Никто, однако, лучше меня не может доказать, что сугробина упырь, ибо я был на ее похоронах. Если бы меня тогда послушались, то ей бы вбили осиновый кол между плеч для предосторожности. Ну да что прикажете, наследники были в отсутствии, а чужим какое дело? В эту минуту подошел к старухе какой-то оригинал в коричневом фраке в парике с большим владимирским крестом на шее и с знаком отличия за 45 лет беспорочной службы. Он держал обеими руками золотую табакерку и еще издали протягивал ее бригадирша. — И это упырь? — спросил Руневский. — Без сомнения, — отвечал незнакомец. — Это статский советник Теляев. Он большой приятель сугробиной и умер двумя неделями прежде ее. Приблизившись к бригадирша, Теляев улыбнулся и шаркнул ногой. Старуха также улыбнулась и опустила пальцев в табакерку статского советника. «С донником, мой батюшка!» — спросила она. «С донником, государыня! отвечал сладким голосом Теляев. «Слышите!» — сказал незнакомец Руневскому. Это слово в слово их ежедневный разговор, когда они еще были живы. Теляев всякий раз, встречаясь с Сугробиной, подносил ей табакерку, из которой она брала щепотку, спросив наперед, с донником ли табак. Тогда Теляев отвечал, что с донником, и садился возле нее. «Скажите мне», — спросил Рудевский, — «каким образом вы узнаете, кто упырь, а кто нет?» «Это совсем не мудрено». Что касается до этих двух, то я не могу в них ошибаться, потому что знал их еще прежде смерти, и, мимоходом будет сказано, немало удивился, встретив их между людьми, которым они довольно известны. Надо признаться, что на это нужна удивительная дерзость. Но вы спрашиваете, каким образом узнавать упырей? Заметьте, только как они, встречаясь друг с другом, щелкают языком». Это по-настоящему не щелкань, а звук, похожий на тот, который производят губами, когда сосут апельсин. Это их условный знак, и так они друг друга узнают и приветствуют. Тут к Руневскому подошел один щеголь и напомнил ему, что он его визави. Все пары уже стояли на месте, и так как у Руневского еще не было дамы, то он поспешил пригласить ту молодую девушку, который незнакомец пророчил скорую смерть, ежели она согласится ехать к бабушке на дачу. Во время танца он имел случай рассмотреть ее с примечанием. Она была лет 17, черты лица ее уже сами по себе прекрасны, имели какое-то необыкновенно трогательное выражение. Можно было подумать, что тихая грусть составляет ее постоянный характер. Но когда Руневский, разговаривая с нею, касался смешной стороны какого-нибудь предмета, выражение это исчезало, а на месте его появлялась самая веселая улыбка. Все ответы ее были остроумны, все замечания разительны и оригинальны. Она смеялась и шутила без всякого злословия, и так чистосердечно, что даже те, которые служили целью ее шуткам, не могли бы рассердиться, если бы они их слышали. Видно было, что она не гоняется за мыслями и не изыскивает выражений, но что первые рождаются внезапно, а вторые приходят сами собой. Иногда она забывалась, и тогда опять облако грусти помрачало ее чело. Переход от веселого выражения к печальному и от печального к веселому составлял странную противоположность. Когда стройный и легкий стан ее мелькал между танцующими, Руневскому казалось, что он видит не существо земное, но одно из тех воздушных созданий, которые, как уверяют поэты, в месячные ночи порхают по цветам, не сгибая их под своей тяжестью. Никогда никакая девушка не производила на Руневского такого сильного впечатления. Он тотчас после танца попросил, чтобы его представили ее матери». Вышло, что дама, разговаривавшая с сугробиной, была не мать ее, а какая-то тетка, которую звали Зориной, и у которой она воспитывалась. Рудневский узнал после, что девушка уже давно сирота. Сколько он мог заметить, тетка ее не любила. Бабушка ее ласкала и называла своим сокровищем, но трудно было угадать, от чистого ли происходили ее ласки. Сверх этих двух родственниц у нее никого не было на свете. Одинокое положение бедной девушки еще более возбудило участие Руневского, но, к сожалению его, он не мог продолжать с ней разговора. Толстая тетка после нескольких пошлых вопросов представила его своей дочери, жеманной барышне, которая тотчас им завладела. «Вы много смеялись с моей кузиной. Кузина любит смеяться, когда бывает в духе, я чаю всем от нее досталось». «Мы мало говорили о присутствующих». Отвечал Руневский. «Разговор наш более касался французского театра». «Право, но признайте, что наш театр не заслуживает даже, чтоб его бронили. Я всегда страх, как скучаю, когда туда езжу». Но я это делаю для кузины. Маменька по-французски не понимает и для нее равно, есть ли театр или нет. А бабушка и слышать про него не хочет. Вы еще не знаете бабушки. Это в полном смысле слова бригадирша. Поверите ли, что она сожалеет, что мы более не пудримся? Софья Карповна, так называли барышню, посмеявшись насчет бабушки и желая ослепить Руневского своей колкостью, перешла и к прочим гостям. Более всех от нее доставалось одному маленькому офицеру с черными усами, который очень высоко прыгал, танцуя французскую кадриль. «Посмотрите, пожалуйста, на эту фигуру», — говорила она Руневскому. «Можно ли видеть что-нибудь смешнее ее, и можно ли для нее придумать фамилию приличнее той, которой она гордится? Ее зовут Фрышкин. Это самый несносный человек в Москве, и что всего досаднее, он считает себя красавцем и думает, что все в него влюблены. Смотрите, смотрите, как его эполеты хлопают о плечи. Мне кажется, он скоро проломает паркет». Софья Карповна продолжала злословить всех и каждого, а Фрышкин, между тем, приняв сердитый вид и закручивая усы, прыгал самым отчаянным образом. Руневский, глядя на него, не мог удержаться от смеха. Софья Карповна, ободренная его веселостью, удвоила свое злословие насчет бедного Фрышкина. Наконец, Руневскому удалось избавиться от докучливой собеседницы. Он подошел к ее толстой матери, попросил позволения ее навещать и завел разговор с бригадиршей. Смотришь, мой батюшка, сказала ему ласково старуха, кзориной ты не ходи, к Федосье Акимовне, да и меня грешную не забывай. Ведь не все ж с молодежью-то балагурить. В наше время не то было, что теперь. Тогда молодые люди меньше франтили, да больше слушали стариков. Куцых-то фраков не носили, они хуже вашего одевались. Ну, не в укор тебе сказать, а на что ты похож, мой батюшка, со своими хвостиками-то? «Птица не птица, человек не человек. Да и обхождение это было другое. Учтивые люди были, нечего сказать. А офицеры-то не ломались на балах. Вот, как этот Фрышкин, а дрались-то не хуже ваших. Вот как покойный мой Игнатий Савельич, бывало начнет рассказывать, как они под турку-то ходили, так инда слушать страшно». Мы, говорит, стоим себе на Дунае, говорит, с графом Петром Александровичем. А На той стороне турка стоит, наших-то немного, да и все почти новички, а их них-то тьма тьмущая. Вот от матушки-государыни повели, не пришло графу. Перейди, искать через Дунай да разбей басурмана. Нечего делать, не хотелось графу, а послушался. Перешел через Дунай, с ним и мой Игнатий Савельич. В наше время не рассуждали, мой батюшка. Куда велят идти, туда и шли. Вот стали осаждать крепость басурманскую, что зовут Силистрий. Да силы не хватило. Начал отступать граф Петр Александрович. А они-то не крести и заслонили ему дорогу прищемили его меж трех армий. Тут бы ему и живот кончить, да и моему, Игнатию Савельевичу с ним, если б немец-то Вейсман не выручил. Напал он на тех, что переправу-то да и разбил в пух супостата, даром, что немец. Тут же и Игнатий Савельевич был, и ногу ему прострелили басурманы, а Вейсмана-то убили совсем. Что ж, мой батюшка. Граф-то переправился на свою сторону, да тотчас и начал готовиться опять к бою с некрестями. Не уступлю дискать, знай, наших. А вот каковы, мой батюшка, в старину люди-то были. Не вашим чита. даром, что кузых-то фраков не носили, не в укор тебе, боде сказано. Старуха еще много говорила про старину, про Игнатья Савельича и про Румянцева. «Вот приехал бы ты ко мне на дачу, и я бы тебе показала портрет и графа Петра Александровича, и князя Григория Александровича, и моего Игнатья Савельича. Живу я не так, как живали прежде, не то время теперь, а гостям всегда рада. Кто меня вспомнит, тот и завернет ко мне в березовую рощу, а мне-то оно и любо. Семен Семенович...» Прибавила она, указывая на Теляева. Меня так же не забывает, и через несколько дней обещался ко мне приехать. Вот и моя Дашенька у меня погостит. Она доброе дитя, и не оставит своей старой бабушки. Не правда ли, Даша? Даша молча улыбнулась, а Семен Семенович поклонился Руневскому и, вынув из кармана золотую табакерку, обтер ее рукавом и поднес ему обеими руками, сделав при том шаг назад, вместо того, чтобы сделать его вперед. — Рад служить, рад служить, матушка Марфа Сергеевна! — сказал он сладким голосом бригадирша. — И даже, если бы в случае, то, то есть... Тут Семен Семенович щелкнул точно так, как описывал незнакомец, и Руневский невольно вздрогнул. Он вспомнил о странном человеке, с которым разговаривал в начале вечера, и, увидев его на том же месте, возле камина, обратился к сугробиной и спросил ее, не знает ли она, кто он. Старуха вынула из мешка очки, протерла их платком, надела на нос и, поглядев на незнакомца, отвечала Руневскому. «Знаю, мой батюшка, знаю. Это господин Рыбаренко. Он родом, малороссиянин и из хорошей фамилии. Только он, бедняжка, уж три года как помешался в уме. А все это от модного воспитания. Ведь, кажется, еще молоко на губах не обсохло. А надо было поехать в чужие края. Пошатался там года с два, да и приехал с умом наизнанку». Сказав это, она своротила разговор на компании Игнатия Савельевича. Вся тайна обращения господина Рыбаренке объяснялась теперь в глазах Руневского. Он был сумасшедший, бригадирша сугробина добрая старушка, а Семен Семенович Теляев – ничто иное, как оригинал, который щелкал только потому, что заикался или что у него не недоставало зубов. Прошло несколько дней после бала, и Руневский короче познакомился с тетушкой Даша. Сколько Даше ему нравилось, столько же он чувствовал отвращение к Федосье Акимовне Зориной. Она была женщина лет 45, замечательно толстая, очень неприятной наружности и с большими притязаниями на щегольство и на светское обращение. Недоброжелательство ее к племяннице, которая, несмотря на свои старания, она часто не могла скрыть. Руневский приписал тому, что собственная ее дочь, Софья Карповна, не имела ни дашенной красоты, ни молодости. Софья Карповна, казалось, сама это чувствовала и старалась всячески отомстить своей сопернице. Она была так хитра что никогда открыто ее не злословила, но пользовалась всеми случаями, когда могла неприметно послать об ней невыгодное мнение. Между тем Софья Карповна притворялась ее искреннюю приятельницей и с жаром извиняла ее мнимые недостатки. Руневский заметил с самого начала, что ей очень хочется его пленить и сколько это не было ему неприятно. Но он почел занужно не показывать, до какой степени она ему противна, и старался обходиться с нею как можно учтивее. Общество, посещавшее дом Зорины, состояло из людей, которых не встречали в высших кругах, и из коих большая часть, по примеру, хозяйки дома, проводила время в сплетнях и злословиях. Среди всех этих лиц Даша являлась как светлая птичка, залетевшая из цветущей стороны в темный и неопрятный курятник. Но, хотя она не могла не чувствовать перед ними своего превосходства, ей и в мысли не приходило чуждаться или пренебрегать людьми, коих привычки и воспитания так мало согласовывались с тем родом жизни, для которого она была рождена. Руневский удивлялся ее терпению, когда из снисхождения к старикам она слушала их длинные рассказы, не занимающие ее нисколько. Он удивлялся ее постоянной приветливости к этим барыням и барышням, из коих большая часть не могла ее терпеть. Не раз так же он был свидетелем, как она, со всей приличной скромностью, иногда одним только взглядом удерживала молодых франтов в границах должной почтительности, когда в разговорах с нею им хотелось забыться. Мало-помалу Даша привыкла к Руневскому. Она уже не старалась скрыть своей радости при его посещениях, Казалось, внутреннее чувство говорило ей, что она может положиться на него как на верного друга. Доверенность ее с каждым днем возрастала, она уже поверяла ему иногда свои маленькие печали, и, наконец, однажды призналась, как она несчастлива в доме своей тетки. «Я знаю, что они меня не любят, и что я им в тягость. Вы не поверите, как это меня мучит, хотя я с другими смеюсь и бываю весела, но зато как часто наедине...» Я горько плачу. «А ваша бабушка?» Спросил Руневский. «О, бабушка совсем другое дело. Она меня любит, всегда меня ласкает. И не иначе со мной обходится, когда мы одни, как и при чужих. Кроме бабушки и еще старенькой маменькой гувернантки, я думаю, нет никого, кто бы меня любил. Эту гувернантку зовут Клеопатра Платоновной. Она меня знала еще ребенком, и только с ней я и могу разговаривать про маменьку». Я так рада, что увижу ее у бабушки на дачу. Не правда ли? Вы также туда приедете? Непременно приеду, если это вам не будет неприятно. О, напротив. Не знаю почему, хотя я с вами знакома только несколько дней, но мне кажется, будто бы я вас знаю уже как давно, так давно, что я и не припомню, когда мы в первый раз виделись. Может быть... Это от того, что вы мне напоминаете двоюродного брата, которого я люблю как родного, и который теперь на Кавказе. Однажды Руневский застал Дашу с заплаканными глазами. Боясь ее еще более расстроить, он притворился, будто ничего не примечает, и начал разговаривать об обыкновенных предметах. Даша хотела отвечать, но слезы брызнули из ее глаз, она не могла выговорить ни слова, закрыла лицо платком и выбежала из комнаты. Через несколько времени вошла Софья Карповна и стала извинять Дашу в странности ее поступка. «Мне стыдно за сестрицу, но это такой ребенок, что малейшая безделица может привести ее в слезы. Сегодня ей очень хотелось ехать в театр, но...» К несчастью, никак не могли достать ложа, и это ее так расстроило, что она еще долго не утешится. Впрочем, ежели бы вы знали все ее хорошие качества, вы бы ей охотно простили эти маленькие слабости. Я думаю, нет на существе существа добрее ее. Кого она любит, тот хоть сделай преступление, она найдет средство его извинить и уверит всех, что он прав». Зато у Шапкома она дурного мнения, того она не оставит в покое и всем расскажет, что она об нем думает. Таким образом, Софья Карповна, расхваливая бедную Дашу, успела намекнуть Руневскому, что она малодушна, пристрастна и несправедлива. Но слова ее не сделали на него никакого впечатления. Он в них видел одну только зависть и вскоре удостоверился, что не ошибся в своем предположении. «Вам, вероятно, показалось странным?» «Сказала ему на другой день Даша, что я от вас ушла, когда вы со мной говорили, но, право, я не могла сделать иначе. Я нечаянно нашла письмо от моей бедной маменьки, теперь уж девять лет, как она скончалась. Я была еще ребенком, когда его получила, и оно мне так живо напомнило время моего детства, что я не могла удержаться от слез, когда при вас об нем подумала. Ах, как я тогда была счастлива, как я радовалась, когда получила это письмо». «Мы тогда были в деревне», — маменька писала из Москвы и обещалась скоро приехать. Она в самом деле приехала на другой день и застала меня в саду. Я помню, как я вырвалась из рук нянюшки и бросилась к маменьке на шею. Даша остановилась и несколько времени молчала, как бы забывшись. Вскоре потом маменька вдруг без всякой причины сделалась больна, стала худеть и чахнуть и через неделю скончалась. Добрая бабушка до самой последней минуты от нее не отходила. Она по целым ночам сидела у ее кровати и за ней ухаживала. Я помню, как в последний день ее платье было покрыто маменькиной кровью. Это на меня сделало ужасное впечатление, но мне сказали, что маменька умерла от чахотки и кровохорканья. Вскоре я переехала к тетушке, и тогда все переменилось. Руневский слушал Дашу с большим участием. Он старался превозмочь свое смущение, но слезы показались на его глазах, и, не будучи в состоянии удержать доли порыва своего сердца, он схватил ее руку и сжал ее крепко. «Позвольте мне быть вашим другом. Положитесь на меня. Я не могу вам заменить той, которую вы потеряли, но, клянусь честью, буду вам верным защитником, доколе останусь жив». Он прижал ее руку к горячим устам. Она преклонила голову к его плечу и тихонько заплакала. Чьи-то шаги послышались в ближней комнате. Даша легонько оттолкнула Руневского и сказала ему тихим, но твердым голосом. «Оставьте меня. Я, может быть, дурно сделала, что предалась своему чувству, но я не могу себе представить, что вы чужой. Внутренний голос мне говорит, что вы достойны моей доверенности». «Даша! Любезная Даша!» — вскричал Руневский. Еще одно слово скажите мне, что вы меня любите, и я буду самый счастливый смертный. Можете ли вы в этом сомневаться? Отвечала она спокойно и вышла из комнаты, оставив его пораженным этим ответом и в недоумении, поняла ли она точный смысл его слов. В 30 верстах от Москвы находится село Березовая Роща, и еще издали виден большой каменный дом выстроенный по-старинному и осененный высокими липами, главным украшением пространного сада, который расположен на покатом пригорке в регулярном французском вкусе. Никто, видя этот дом и не зная его истории, не мог бы подумать, что он принадлежит той самой бригадирше, которая рассказывает про походы Игнатия Савельича и нюхает русский табак с донником. Здание было вместе легко и величественно, Можно было с первого взгляда угадать, что его строил архитектор итальянский, ибо оно во многом напоминало прекрасные виллы в Ломбарде или в окрестностях Рима. В России, к сожалению, мало таких домов, но они вообще отличаются своей красотою, как настоящие образцы хорошего вкуса прошедшего века, а дом с можно бесспорно назвать первым в этом роде. В один теплый июльский вечер окна казались освещенными ярче обыкновенного, и даже, что редко случалось, в третьем этаже видны были блуждающие огни, переходящие из одной комнаты в другую. В это время на дороге показалась коляска, которая, поравнявшись с дачью, въехала через длинную аллею, на господский двор, и остановилась перед подъездом дома. К ней подбежал казачок в изорванном платье и помог выйти Руневскому. Когда Руневский вошел в комнату, он увидел множество гостей, из которых иные играли в вист, а другие разговаривали между собой. К числу первых принадлежала сама хозяйка, и против нее сидел Семен Семенович Теляев. В одном углу комнаты накрыт был стол с огромным самоваром, а за ним заседала пожилая дама, та самая Клеопатра Платоновна, о которой Руневскому говорила Даша. Она казалась одних лет с бригадиршей, но бледное лицо ее выражало глубокую горесть, как будто бы ее тяготила страшная тайна. При входе Руневского бригадирша ласково его поприветствовала. «Спасибо тебе, мой батюшка, что ты не забыл меня, старуха. А я уж начинала думать, что ты совсем не приедешь. Садись-ка возле нас, да выпей-ка чайку. да расскажи нам, что у нас нового в городе». Семен Семенович сделал Руневскому очень оригинальный поклон, коего характер невозможно выразить словами, и, вынув из кармана свою табакерку, сказал ему сладким голосом. «Не прикажете ли, настоящий русский, с донником, я французского не употребляю, этот гораздо здоровее, да и к тому ж, в рассуждение насморка». Громкий удар языком окончил эту фразу, и щелканье старого чиновника обратилось в неопределенное сосание. Покорно благодарю, я табаку не нюхаю. Но бригадирша бросила недовольный взгляд на Теляева и, обратившись к соседке, сказала ей в полголоса: Что ж за неприятная привычка у Семена Семеновича вечно щелкать. Уж я бы на его месте вставила себе фальшивый зуб, договорила да бы как другие. Руневский очень рассеянно слушал и бригадиршу, и Семена Семеновича. Взоры его искали Даша, и он увидел ее в кругу других девушек возле чайного стола. Она приняла его с обыкновенной своей приветливостью и со спокойствием, которое могло бы казаться равнодушием. Что касается Даруневского, ему было трудно скрыть свое смущение и неловкость, с которой он отвечал на ее слова, можно было принять за замешательство. Вскоре, однако, он оправился. Его представили некоторым дамам, и он стал с ними разговаривать, как будто ни в чем не бывало. Все в доме бригадирши ему казалось необычайным. Богатое убранство высоких комнат, освещенных сальными свечами, картины итальянской школы, покрытую пылью и паутиной, столы из флорентийского мозаика, на которых валялись недовязанные чулки, ореховая скорлупа и грязная карта. Все это вместе с простонародными приемами гостей, со старосветскими разговорами хозяйки и со щелканием Семена Семеновича составляло самую странную смесь. Когда приняли самовар, девушки захотели во что-нибудь гадать и предложили Рунепскому сесть за их стол. — Давайте гадать, — сказала Даша. — Вот какая-то книга. Каждая из нас должна по очереди ею... Раскрыть неудачу, а другая назвать любую строчку с правой или с левой стороны. Содержание будет для нас пророчеством. Например, я начинаю. Господин Руневский, назовите строчку. «Седьмая на левой стороне, считая снизу». Даша прочитала. «Пусть бабушка внучкину высосет кровь». «Ах, боже мой!» Скричали девушки, смеясь. «Что это значит? Прочитайте это сначала, чтобы можно было понять». Даша передала книгу Руневскому. Это был какой-то манускрипт, и он начал читать следующее. «Как рыцарям Амвросий с толпой удальцов, к соседу сбирается в гости. Хоть много цепей и замков у ворот, воротка хозяйка гостям отопрет. Что ж, Марфа, веди нас, где спит твой старик. Зачем ты так побледнела? Под замком кипит и клубится Дунай, ночь скроет кровавое дело». Не бойся, из гроба мертвец не встает. Что будет, то будет, веди нас вперед. Под замком бежит и клубится Дунай, Бегут облака полосою. Уж кончено дело, зарезан старик, Амвросий пирует с толпою. В кровавые воды глядится луна, С Амвросием пирует злодейка жена. Под замком бежит и клубится Дунай, Над замком пламя пожара. Амвросий своим удальцам говорит, всех резать от мала до стара. Неси ты, хозяйка, и будь веселей, Сама ж ты впустила веселых гостей. Сверкая, клубясь, отражает Дунай, Весь замок пожаром объятый, Амвроси своим удальцам говорит, Пора уж домой нам, ребята. Неси ты, хозяйка, и будь веселей, Сама ж ты впустила веселых гостей. Над Марфой проклятие мужа гремит, Он проклял ее, умирая. Чтоб сгинула ты, и чтоб сгинул твой род, Сто раз я тебя проклинаю. Пусть вечно иссякнет между вами любовь, Пусть бабушка внучкину высосет кровь. Ира твой проклятие мое догнетет, И места ему да не станет. Да толь, пока замуж портрет не пойдет, Невеста из гроба не встанет, И череп разбивший не ляжет в крови, Последняя жертва преступной любви» как филин поймал летучую мышь, когтями сжал ее кости, как рыцарь Амвросий с толпой удальцов к соседу нахлынули в гости. Не ты, хозяйка, и будь веселей, сама ж ты впустила веселых гостей. Руневский замолчал, и ему опять пришли в голову слова того человека, которого он видел несколько времени тому на бале и которому в свет слыл сумасшедшим. Пока он читал, сугробина, сидя за карточным столом, со вниманием слушала и сказала ему, когда он кончил. «Что ж ты, мой батюшка, там за страсти читаешь? Уж не вздумал ли ты пугать нас, отец мой?» «Бабушка», — отвечала Даша, — «я сама не знаю, что это за книга. Сегодня в моей комнате передвигали большой шкал, и она упала с самого верха." Семен Семенович Теляев мигнул бригадирша и, повернувшись на стуле, сказал... Это должна быть какая-нибудь аллегория, что-нибудь такое, метафорическое, фантазия. То-то фантазия. В наше время фантазии-то не писали, да никто бы их и читать не захотел. Вот что вздумали. Продолжала бабушка с недовольным видом. Придет же в голову писать стихи про летучих мышей, я их смерть боюсь, да и филинов тоже. Нечего сказать, не трус был ему Игнатий Савельич, как под турку-то ходил, а мышей и крыс терпеть не мог, такая уж у него натура была. А все это с тех пор, как им в Молдавии крысы жития не давали, и провизию-то, мой батюшка, и амуницию все поели. Бывало, заснешь, говорит, в палатке-то, ан крысы придут, да за самую косути ребят. Тогда ты еще косо носили, мой батюшка, не то что теперь взъероша волосы ходят. Даша шутила над предсказанием, а Руневский старался прогнать странные мысли, теснившиеся в его голове, и ему удалось себя уверить, что, соответственно, считаемых им стихов со словами господина Рыбаренки не что иное, как случай. Они продолжали гадать, а старики между тем кончили вист и встали из-за столов к крайней досаде Руневского, ему ни разу не удалось поговорить с Дашей так, чтобы их не слыхали другие. Его мучила неизвестность, он знал, что Даша на него смотрит как на друга, но не был уверен в ее любви и не хотел просить руки ее, не получив на то позволения от ее самой. В продолжение вечера Теляев несколько раз принимался щелкать, со значительным видом посматривая на Руневского. Около одиннадцати часов гости начали расходиться. Руневский простился с хозяйкой, и Клеопатра Платоновна, позвав одного лакея, коего пунцовый нос явно обнаруживал пристрастие к крепким напиткам, приказала отвести гостя в приготовленную для него квартиру. — В зеленых комнатах? — спросил питомец Бахуса. — Разумеется, в зеленых, — отвечала Клеопатра Платоновна. Разве ты забыл, что у других нет места? Да, да, хе-хе. Проворчал лакей. В других нет места. Однако, с тех пор, как скончалась Прасковья Андреевна, в этих никто еще не жил. Разговор этот напомнил Руневскому несколько сказок о старинных замках, обитаемых привидениями. В этих сказках обыкновенно путешественник, застегнутый ночью на дороге, останавливается у одинокой корчмы и требует ночлега. Но хозяин ему объявляет, что корчма уже полна проезжими, но что в замке, коего башни торчат из-за густого леса, он найдет покойную квартиру. Если только он, человек нетрусливого десятка. Путешественник соглашается, и целую ночь привидения не дают ему заснуть. Вообще, когда Руневский вступил в дом сугробины, странное чувство им овладело, как будто что-то необыкновенное должно с ним случиться в этом доме. Он приписал это влиянию слов рыбаренке и особенному расположению духа. «А, впрочем, мне все равно!» Продолжал Лакей. «В зеленых, так в зеленых!» «Ну-ну, возьми свечку и не умничай!» Лакей взял свечку и повел Руневского во второй этаж. Прошедший несколько ступенек, он оглянулся и, увидев, что Клеопатра Платоновна ушла, стал громко сам с собой разговаривать. «Не умничай. Да разве я умничаю? Какое мне дело до их комнат? Разве с меня мало передней?» «Ммм, хм, не умничай. Вот как бы я был генеральша, так я бы, разумеется, их не запирал. Велел бы осветить, да и принимал бы в них гостей. Или сам жил. А то на что они, какой от них прок?» «А что это за комната?» — спросил Руневский. «Что за комната? А Позвольте, я вам сейчас растолкую. Блаженной памяти Прасковья Андреевна...» Сказал он набожным голосом, остановясь среди лестницы и поднимая глаза кверху. «Дай Господь ей, Царство Небесное!» «После, после расскажешь, прежде проводи меня!» Он вошел в просторную комнату с высоким камином, в котором уже успели разложить огонь. Предосторожность эта, казалось, была взята не столько против холода, как для того, чтобы очистить спертый воздух и дать старинному покою более жилой вид». Руневского поразил женский портрет, висевший над диваном, близ небольшой затворенной двери. То была девушка лет 17, в платье на фижмах с короткими рукавами, обшитыми кружевом, напудренное и с розовым букетом на груди. Если бы не старинное одеяние, он бы непременно принял этот портрет за Дашем. Тут были все ее черты, ее взгляд, ее выражение. «Че это портрет?» Спросил он Лакея. «Это она-то и есть покойница Прасковья Андреевна. Господа говорят, что они похожи на Дарью Васильевну, но признательно сказать, я тут сходства большого не вижу. У этой волосы напудренные, а у Дарьи Васильевны они темно русового цвета. К тому же Дарья Васильевна так не одевается, это старинный манер». Руневский не счел за нужно опровергать логические рассуждения своего Чичероня. Но ему очень хотелось знать, кто была Прасковья Андреевна. И он спросил об ней у лакея. Прасковья Андреевна была сестрица бабушки теперешней генеральшес. Они, извольте видеть, были еще невесты какого-то. Как бишь его... Ну, провал его возьми. Приехал он из чужих краев. Скряга был такой пристрашный. Я-то его не помню. А так по наслышке знаю, бог с ним. Он-то, изволите видеть, и дом этот выстроил. А наши господа... Уже после всю дачу купили. Вот для него, да для Прасковья Андреевны, приготовили эти покои, что мы называем зелеными, отделали их получше, обили полы коврами, а стены обвешали картинами и зеркалами. Вот уже все было готово, как за день перед свадьбой жених вдруг пропал. Прасковья Андреевны тужили-тужили, да с горя и скончались. «А матушка вишь, их, это выходит бабушка наша генеральша, купили дому наследников, да и оставили комнаты, приготовленные для их дочери, точь-в-точь, точь, как они были при их жизни. Прочие покои несколько раз переделывали, да обновляли, а до этих никто не смел и дотронуться. Вот и наши генеральши их до сих пор запирали, да вишь, много наехало гостей, так негде было бы вашей милости ночевать». «Но ты, кажется, говорил» что на месте генеральша велел бы осветить эти комнаты». «Да, оно бы, сударь, не мешало. Куда лет шестьдесят никто крещеный не входил. Там мудрено ли другим хозяевам поселиться?» Руневский попросил красноносового лакея, чтобы он теперь его оставил. Но тот, казалось, был не очень расположен исполнить эту просьбу. Ему все хотелось рассказывать и рассуждать. «Вот тут», — говорил он, указывая на затворенную дверь возле дивана, — «Есть еще целый ряд покоев, в которых никто никогда не жил. Если бы их отделать по-нынешнему, да вынести из них старую мебель, так они были бы еще лучше тех, где живет барыня. Ну, да что прикажете, сами господа не догадаются, а у нашего брата совета не спросят». Чтобы от него скорее избавиться, Руновский всунул ему в руку Целковый и сказал, что ему теперь хочется спать и что он желает остаться один». «Чувствительнейше благодарим», — отвечал Локей. «Желаю вашей милости спокойной ночи. И Ежели вам что-нибудь, сударь, понадобится, извольте только позвонить, и я сейчас явлюсь к вашей милости. Ваш камердин не то что здешний человек, им дом неизвестен, а мы, слава богу, в потьмах не споткнемся». Он удалился. Ируневский еще слышал, как он, уходя с его человеком, толковал ему, сколь бы выгодно было, если бы бригадирша не запирала зеленых комнат. Оставшись один, он заметил углубление в стене и в нем богатую кровать с штофными занавесами и высоким балдахином. Но либо из почтения к памяти той, для кого она была назначена, либо от того, что ее считали беспокойную, ему приготовили постель на диване возле маленькой затворенной двери. Собираясь лечь, Руневский бросил еще взгляд на портрет, столь живо напоминавший ему черты, врезанные в его сердце. «Вот», — подумал он, — «картина, которая по всем законам фантастического мира должна ночью оживиться и повести меня в какое-нибудь подземелье, чтобы показать мне неотпетые свои кости». Но сходство с Дашей дало другое направление его мыслям. Потушив свечку, он старался заснуть, но никак не мог. Мысль о Даше не давала ему покою. Он долго ворочался сбоку на бок и наконец погрузился в какой-то полусон, где, как в тумане, вертелись перед ним старая бригадирша, господин Рыбаренко, рыцарь Амвросий и Семен Семенович Теляев. Тяжелый стон, вырвавшийся как будто и стесненный сильным отчаянием груди его внезапно пробудил. Он открыл глаза и при свете огня, еще не погасшего в камине, увидел возле себя Дашу. Вид ее очень его удивил, но его еще более поразило ее одеяние. На ней было совершенно такое платье, как на портрете Просковья Андреевна. Розовый букет был приколот к ее груди, и в руке она держала старинное опахало. «Вы ли это?» – вскричал Руневский. «Об эту пору, в этом наряде!» «Мой друг, если я вам мешаю, я уйду прочь!» «Останьтесь! Останьтесь!» Возразил он. «Скажите, что вас сюда привело, и чем я могу вам служить?» Она опять застонала, и стон этот был так странен и выразителен, что он пронзил ему сердце. «Ах, мне немного времени остается с вами говорить. Я скоро должна возвратиться туда, откуда пришла». А там так жарко. Она опустилась на кресло подле дивана, где лежал Руневский, и стала обмахивать себя опахалом. «Где жарко? Откуда вы пришли?» «Не спрашивайте меня», — отвечала она, вздрогнув при его вопросе. «Не говорите со мной об этом. Я так рада, что вас вижу», — прибавила она с улыбкой. «Вы долго здесь пробудете?» «Как можно дольше». «И всегда будете здесь ночевать?» «Я думаю». Но зачем вы меня об этом спрашиваете? Для того, чтобы мне можно было говорить с вами наедине. Я всякую ночь сюда прихожу, но в первый раз вас здесь вижу. Это не мудрено. Я только сегодня приехал. Руневский, окажите мне услугу. В углу возле дивана на этажерке есть коробочка. В ней вы найдете золотое кольцо. Возьмите его и завтра обручитесь с моим портретом. Боже мой! «Чего вы от меня требуете?» Она в третий раз застонала еще жалобнее, нежели прежде. «Ради Бога!» Закричал он, не в силах удержаться от внутреннего содрогания. «Ради Бога, не шутите надо мной! Скажите мне, что вас сюда привело? Зачем вы так нарядились? Сделайте милость! Поверьте мне свою тайну!» Он схватил ее руку, но сжал только холодные костяные пальцы и почувствовал, что держит руку Остова. — Даша! Даша! — закричал он в выступлении. — Что это значит? — Я не Даша, — отвечала она смешливым голосом привидение. — Отчего вы приняли меня за Дашу? Руневский чуть не упал в обморок, но в эту минуту послышался сильный стук в дверь, и знакомый его лакей вошел со свечою в руках. — Чего изволите, сударь? — спросил он.  — — Я тебе не звал. — Да вы изволили позвонить, вот и шнурок еще болтается. Руневский и в самом деле увидел шнурок от колокольчика, которого прежде не заметил, и в то же время понял причину своего испуга. То, что он принял за Дашу, был портрет Просковья Андреевны. Когда он ее хотел взять за руку, он схватил жесткую кисть снурка, и ему показалось, что он держит костяные пальцы скелета. Но он с ней разговаривал, она ему отвечала. Он принужден был внутренне сознаться, что истолкование его не совсем естественно, и решил, что виденное им – один из тех снов, которым на русском языке нет, кажется, приличного слова, но которые французы называют каушемах. Сны эти обыкновенно продолжаются и после пробуждения, и часто, но не всегда, бывают сопряжены с давлением в груди. Отличительная их черта – ясность и совершенное сходство с действительностью. Руневский отослал Лакея и готовился уснуть, как вдруг Лакей опять явился в дверях. Пионы на его носу уступили место смертельной бледности. Он дрожал всем телом. «Что с тобой случилось?» – спросил Руневский. «Воля ваша, я не могу ночевать в этом этаже и ни за что не войду опять в свою комнату». «Да говори же, что в твоей комнате?» «Что в моей комнате, а то, что в ней сидит портрет Просковья Андреевны?» «Что ты говоришь? Это тебе показалось от того, что ты пьян». «Нет, нет, сударь, помилуйте. Я только что хотел войти, как увидел, что она там, сердечная. Прости меня, Боже. Она сидела ко мне спиной, и я бы умер со страха, если бы она оглянулась. Да, к счастью, я успел тихонько уйти, и она меня не заметила». В эту минуту вошел слуга Руневского. «Александр Андреевич, что-то здесь нехорошо», — сказал он дрожащим голосом. На вопрос Руневского он продолжал. «Мы было поговорили с Яковом Антипычем, да и легли спать, как Яков Антипыч мне говорят. Ваш барин звонит. Я, признаться, засыпал, да к тому же Яков Антипыч был совсем, было не в пропорции. Так я и думаю себе, что им так показалось. Перевернулся на другой бок, да и захрапел. Чуть только захрапел, слышу». Кто-то шарк, шарк, да как будто каблучками постукивает. Я открыл глаза, да уж не знаю, увидел ли что или нет, а так холодом и обдало. Вскочил и пустился бежать по коридору. Теперь уж как прикажете, а позвольте мне ночевать где-нибудь в другом месте, хоть на дворе. Руневский решился исследовать эту загадку. Надев халат, он взял в руку свечу и отправился туда, где, по словам Якова, была Просковья Андреевна. Яков и слуга Руневского следовали за ним и дрожали от страха. Дошедши до полурастворенной двери, Руневский остановился. Всех его сил едва достало, чтобы выдержать зрелище, представившееся его глазам. То самое привидение, которое он видел у себя в комнате, сидело тут на старинных креслах и казалось покружено в размышления. Черты лица его были бледны и прекрасны, ибо то были черты Даша, но оно подняло руку, и рука ее была костяная. Привидение долго на нее смотрело, горестно покачало головой и застонало. Стон этот проник в самую глубину души Руневского. Он, сам себя не помня, отворил дверь и увидел, что в комнате никого нет. То, что казалось ему привидением, Была ничто иное, как пестрая ливрея, повешенная через спинку кресел, и которую издали можно было принять за сидящую женщину. Руневский не понимал, как он до такой степени мог обмануться, но товарищи его все еще не решались войти в комнату. «Позвольте мне ночевать поближе к вам».  — — сказал лакей. — Оно все-таки лучше. Да к тому же, если вы меня потребуете, я буду всегда у вас под рукой. Извольте только крикнуть «Яков!». — Позвольте уж и мне остаться с Яковом Антипычем, а то неравно. Руневский воротился в свою спальню, а слуга его и лакей расположились за дверьми в коридоре. Остаток ночи Руневский провел спокойно, но когда проснулся, он не мог забыть своего приключения. Сколько он не заговаривал об зеленых комнатах, но всегда бригадирша или Клеопатра Платоновна находили средства своротить разговор на другой предмет. Все, что он мог узнать, было то же, что ему рассказывал Яков. Тетушка Сугробиной, будучи еще очень молода, должна была выйти за богатого иностранца, но за день перед свадьбой жених исчез, а бедная невеста занемогла от горести и вскоре умерла. Многие даже в то время уверяли, что она отравила себя ядом. Комнаты, назначенные для нее, остались в том же виде, как были первоначально, и никто до приезда Руневского не смел в них входить. Когда он удивлялся сходству старинного портрета с Дашей, Сугробина ему говорила, «Не мудрено, мой батюшка, ведь прасковья Андреевна, мне родная тетка, а я родная бабушка Даши». Так что ж тут необыкновенного, если они одна на другую похожа, А что с Прасковьей-то с Андреевной несчастье случилось? Так и этому нечего удивляться. Вышла бы за нашего, за русского. Так и теперь бы еще жива была. А то полюбился ей бродяга какой-то. Нечего сказать. И в наше время иногда затмение на людей находило, Только не прогневайся, мой батюшка» а все-таки умнее люди были, теперешних». Семен Семенович Теляев ничего не говорил, а только подчевал Руневского табаком и щелкал и сосал попеременно. В этот день Руневский нашел случай объясниться с Дашей и открыл свое сердце старой бригадирше. Она сначала очень удивилась, но нельзя было заметить, чтобы его предложение ей было неприятно. Напротив того, Она поцеловала его в лоб и сказала ему, что с ее стороны она не желает для своей внучки жениха лучше Руневского. «А что касается Дадаши?» — прибавила она то я давно заметила, что ты ей понравился. Да, мой батюшка, даром, что старуха, а довольно знаю вашу братью, молодежь. Впрочем, в наше время дочери-то не спрашивали, кого выберет отец или мать, зато они и выходили, а право женить бы ты счастливее были. Да и воспитание было другое, не хуже вашего. И в наше время, отец мой, науками-то не брезгали, да фанаберии-то глупой девкам в голову не вбивали. Оттого и выходили они поскромнее ваших попрыгуней-то». Вот и я, мой батюшка, даром, что сама по-французски не говорю. А взяла же гувернантку для Дашины матери. И учители-то к ней ходили, и танцмейстер был. Всему научилась, нечего сказать. А все-таки скромной и послушной девушкой осталась. Да и сама-то я, за Игнатья Савельича, по воле отцовской вышла. А уж полюбила-то его как. Не наплачусь, бывало, как в поход ему идти придется. Да нечего делать». Сам, бывало, рассердится, как плакать-то начну. «Что ты, — говорит Марфа Сергеевна, — расхныкалась-то? На то я и бригадир, чтоб верой и правдой матушке государы не служить. Не за печкой же мне сидеть, пока его сиятельство граф Петр Александрович будет с турками воевать. Ворочусь? Хорошо. Не ворочусь, так уж, по крайней мере, долг свой исполню по-солдатски». А мундир-то, какой красивый на нем был, весь светло-зеленый, шитый золотом, воротник алый, сапоги, как зеркало. Ах, да что я, старуха, заболталась — Не до того тебе, мой батюшка, не до того. Поезжай-ка в Москву, да попроси Даши на руки у тетки ее, узориной Федосьи Акимовны. От нее Даша зависит, она опекунша. А когда Зорина-то согласится. Тогда уж приезжай сюда женихом, да поживи с нами. Надобно на ж тебе покороче познакомиться с твоей будущей бабушкой. Старуха еще много говорила, но Руневский уж ее не слушал. Он бросился в коляску и поскакал в Москву. Уже было поздно, когда Руневский приехал домой, и он почел за нужно отложить до другого утра свой визит к дальней тетушке. Между тем сон его убегал, и он, пользуясь луной ночью, пошел ходить по городу без всякой цели, единственное, чтобы успокоить волнение своего сердца. Улицы были уже почти пусты, лишь изредка раздавались на тротуарах поспешные шаги или сонно настучали о мостовую дрожки извозчиков. Вскоре и эти звуки утихли, и Руневский остался один посреди огромного города и самой глубокой тишины. Прошел всю маховую, он повернул в кремлевский сад и хотел идти еще далее, как на одной скамье увидел человека, погруженного в размышления. Когда он поравнялся со скамьей, незнакомец поднял голову, месяц осветил его лицо, и Руневский узнал господина Рыбаренко. В другое время встреча с сумасшедшим не могла быть ему приятна, но в этот вечер, как будто нарочно, он все думал о Рыбаренке. Напрасно он сам себе повторял слова, что все это лишь слова этого человека, не что иное, как бред расстроенного рассудка. Что-то ему говорило, что Рыбаренко не совсем сумасшедший, что он, может быть, не без причины, облекает здравый смысл своих речей в странные формы, которые для непосвященного должны казаться дикими и несвязными, но коими он, Руневский, не должен пренебрегать. Его даже мучила совесть за то, что он оставил Дашу одну в таком месте, где ей угрожала опасность. Увидев его, Рыбаренко встал и протянул к нему руку. «У нас видно одни вкусы», — сказал он, улыбаясь. «Тем лучше. Сядем вместе и поболтаем о чем-нибудь». Руневский молча опустился на скамью, и несколько времени оба сидели, не говоря ни слова. Наконец Рыбаренко прервал молчание. Признайтесь, что когда мы познакомились на Бале, вы приняли меня за сумасшедшего. Не могу скрыть от вас, что вы мне показались очень странными. Ваши слова, ваши замечания. Да-да, я думаю, что я вам показался странным. Меня рассердили проклятые упыри. Да, впрочем, и было за что сердиться. И Я никогда не видовал такого бесстыдства. Что, вы после никого из них не встречали? Я был на даче бригадирши Сугробиной и видел там тех, которых вы называли упырями. — На даче у Сугробиной? — повторил Рыбаренко. — Скажите, поехала ли к ней ее внучка? — Она теперь у нее. Я видел ее недавно. — Как? И она еще жива? — Конечно, жива. Не прогневайтесь, почтенный друг. Но мне кажется, что вы сильно наклепали на бедную бригадиршу. «Она предобрая старушка и любит свою внучку от чистого сердца». Рыбаренко, казалось, не слыхал последних слов Руневского. Он приставил палец к губам с видом человека, ошибшегося в своем расчете. «Странно», — сказал он, наконец. «Опыри обыкновенно так долго не мешкают. И Теляев там?» «Том». Это меня еще больше удивляет. Теляев принадлежит к самой люте породе упырей, и он еще гораздо кровожаднее сугробиной. Но это так недолго продолжится. Если вы принимаете участие в бедной девушке, я вам советую взять свои меры как можно скорей. Воля ваша, я никак не могу думать, что вы говорили серьезно. Ни старая бригадирша, ни Теляев мне не кажутся упырями. Как? Вы в них ничего не приметили необыкновенного? Вы не слыхали, как Семен Семенович щелкает? Слышал, но по мне, это еще не есть достаточная причина, чтобы обвинять человека, почтенного летами, служащего уже более 45 лет беспорочно и пользующегося общим уважением. О-о-о. «Как вы мало знаете Теляева, но положим, что он щелкает без всякого намерения. Неужели вас ничто не поразило во всем быту бригадирша? Неужели, проведши ночь у нее в доме, вы не почувствовали ни одного содрогания, ни одного из тех минутных недугов, которые напоминают нам, что мы находимся вблизи существ, нам антипатических и принадлежащих другому миру?» «Что касается до такого рода ощущений, то я не могу сказать, чтобы их не имел». Но я все приписал своему воображению и думаю, что почувствовал их у сугробины, как мог бы почувствовать и во всяком другом месте. К тому же характер и приемы бригадирша, столь противоположны с архитектурой и убранством ее дома, без сомнения, много содействуют к особенному расположению духа тех, которые ее посещают. Рыбаренко улыбнулся. «Вы заметили архитектуру ее дома? Прекрасный фасад». «Совершенно в итальянском вкусе. Только будьте уверены, что ни одно устройство дома на вас подействовало. Послушайте», — продолжал он, схватив руку Руневского. «Будьте откровенны, скажите мне как другу, не случилось ли с вами чего-нибудь особенного на даче у старой сугробиной?» Руневский вспомнил о зеленых комнатах, и так как Рыбаренко внушала ему невольную доверенность, то он не почел за нужное что-либо от него скрывать, и все ему рассказал так точно, как оно было. Рыбаренко слушал его со вниманием и сказал ему, когда он кончил. «Напрасно вы приписываете воображению то, что действительно с вами случилось. История покойной Прасковьи Андреевны мне известна. Если хотите, я вам когда-нибудь ее расскажу. Впрочем, самые любопытные подробности могла бы вам сообщить Клеопатра Платоновна, если бы она только захотела. Но ради бога, не говорите легкомысленно о вашем приключении». Оно имеет довольно сходство и более связи, нежели вы теперь можете подозревать с одним обстоятельством моей жизни, которое я должен вам сообщить, чтобы вас предостеречь. Рыбаренко несколько времени помолчал, как бы желая собраться с мыслями, и прислонившись к липе, возле которой стояла скамья, начал следующим образом. Три года тому назад предпринял я путешествие в Италию для восстановления расстроенного здоровья, в особенности, чтобы лечиться виноградным соком. Прибыв в город Кома на известном озере, куда обыкновенно посылают больных для этого рода лечения, услышал я, что на площади Пиаца Вольта есть дом, уже около ста лет никем не обитаемый и известный под названием «Чёртова дома» — «Ла Касса Даль Дьяволу». Почти всякий день... Идучи из предместья Борго где была моя квартира, в Аллерго дель Ангело, чтобы навещать одного приятеля, я проходил мимо этого дома, но не зная об нем ничего особенного, никогда не обращал на него внимания. Теперь, услышав странное его название и несколько любопытных о нем преданий, вовсе одно на другое не похожих, я нарочно пошел на Пиаца Вольта и с особенным примечанием начал его осматривать. Наружность не обещала ничего необыкновенного. Окна нижнего этажа с толстыми железными решетками, ставни везде затворены, стены обклеены объявлениями о молитвах по умершим, а ворота заперты и ужасно запачканы. В стороне была лавка цирюльника, и мне пришло в голову туда зайти, чтобы спросить, нельзя ли осмотреть внутренность чертового дома. Входя, я увидел аббата, развалившегося в креслах и обвязанного грязным полотенцем. Толстый цирюльник, засучив рукава, тщательно и проворно мылил ему бороду, и даже в жару действия нередко мазал его по носу и по ушам, что, однако, аббат сносил с большим терпением. «На мой вопрос». Цирюльник отвечал, что дом всегда заперт, и что едва ли хозяин дозволит для кого-либо отпереть его. «Не знаю почему». Цирюльник принял меня за англичанина и делая руками пояснительные знаки, рассказал очень красноречиво, что уже несколько из моих соотечественников старались получить позволение войти в этот дом, но что попытки их оставались тщетными, ибо дом Петра Дурджина им всегда отвечал на отрез, что дом его не трактир и не картинная галерея. Пока Цирюльник говорил, Абат слушал его со вниманием, и я не раз заметил, как под толстым слоем мыльной пены странная улыбка показывалась на его губах. Когда Цирюльник, окончив свою работу, обтер ему бороду полотенцем, он встал, и мы вместе вышли из лавки. «Могу вас уверить, сеньор», — сказал он, обращаясь ко мне, «что вы напрасно так беспокоитесь, и что чертов дом нисколько не заслуживает вашего внимания. Это совершенно пустое строение». «И все, что вы могли о нем слышать, что иное, как выдумка самого Дом Пьетру». «Помилуйте, зачем бы хозяину клепать на свой дом, когда он при таком стечении иностранцев мог бы отдавать его в наймы и получать больший доход?» «Но это есть более причин, чем вы думаете», — отвечал Аббат. «Как?» — спросил я с удивлением, вспомнив известный анекдот про Тюрена. «Неужели он делает фальшивую монету?» Нет. Дом Петра большой чудак, но честный человек. Говорят про него, что он торгует запрещенными товарами и что даже он в сношениях с известным контрабандистом Тита Канеля Но я этому не верю. Кто такой Тита Канелли? – спросил я. Тита Канеля был лодочником на нашем озере, но раз на рынке он поспорил с товарищем и убил его на месте, совершив преступление, он убежал в горы и сделался начальником контрабандистов. Говорят, будто возимые им из Швейцарии товары он складывает в одной вилле, принадлежащую Дон Пьетро. Еще говорят, что кроме товаров, он в той же вилле сохраняет большую сумму денег, приобретенные им вовсе не торговлю. Но, повторяю вам, я не верю этим слухам. Скажите же, ради бога, что за человек ваш Дон Пьетро, и что значит вся эта история про чертов дом? Это значит, что дом Пьетра, чтобы скрыть одно событие, случившееся в его семействе, и отвлечь внимание от настоящего места, где случилось это событие, распустил в городском доме свое множество слухов, один нелепее другого. Народ с жадностью бросился на эти рассказы, возбуждающие его любопытство, и забыл о приключении, которое первоначально дало им повод. Надобно вам знать, что хозяину чертова дома слишком 80 лет, отец его который также назывался «Дом Пьетра Дурджино», не пользовался уважением своих сограждан. В неурожайные годы, когда половина жителей умирала с голоду, он, имея огромные запасы хлеба, продавал его по необыкновенно высокой цене, несмотря на несметные свои богатства. В один из таких годов, не знаю для чего, предпринял он путешествие в ваше отечество, и я давно заметил». Продолжал Аббат что вы не англичанин, а русский, несмотря на то, что сеньор Фенарди, мой цирюльник, уверен в противном. Итак, в один из самых несчастных годов старый дом Пьетро отправился в Россию, поручив все дела своему сыну, теперешнему дом Пьетру. Между тем настала весна, новые урожаи обещали обильную жатву, и цена на хлеб значительно спала. Пришла осень, жатва кончилась, и хлеб стал нипочем. Сын Дом Пьетро, которому отец, уезжая, оставил строгие наставления, сначала так дорожился, что немного сбывал своего товара, потом ему не стали уже давать цены, назначенные его отцом, и, наконец, перестали к нему приходить вовсе. В нашем краю, слава богу, неурожая очень редки, и поэтому весь барыш, на который надеялся старый Урджина, обратился в ничто. Сын его несколько раз к нему писал, но перемена в цене произошла так быстро, что он не успел получить от отца разрешение ее убавить. Многие уверяют, что покойный Дон Пьетро был скуп до невероятности. Но я скорее думаю, что он был большой злодей и притом такой же чудак, как и его сын. Письма сего последнего заставили его поспешно покинуть Россию и вернуться в кома. Если бы Дон Пьетро был так скуп, как говорят, то он бы или продал свой хлеб по существующей цене, или оставил его в магазинах. Но он распустил в городе слух, что раздаст его бедным, а вместо того приказал весь запас вывалить в озеро. Когда же в назначенный день бедный народ собрался перед его домом, то он, высунувшись из окошка, закричал толпе, что хлеб ее на дне озера, и что кто умеет нырять, может там достать его. Такой поступок еще более унизил его в глазах жителей Кома, и они дали ему прозвание Злого или «катьева». В городе давно уже ходил слух, что он продал душу черту, и что черт вручил ему каменную доску с каббалистическими знаками, которая до тех пор должна доставлять ему все наслаждения земные, пока не разобьется. С уничтожением ее магической силы черт, по договору, получил право взять душу Дон Пьетру. Тогда Дон Пьетру жил в загородном доме, недалеко от вилла ДСТ. В одно утро приор монастыря святого Севастиана, стоял окошко и смотря на дорогу, Увидел человека на черной лошади, который остановился у окна и ему сказал «Знаешь, что я, черт, и еду за Пьетро Дурджина, чтобы отвезти его в ад. Расскажу это всей братье». Через несколько времени Приор увидел того же человека, возвращающегося с дон Пьетро, лежащим поперек седла. Он скакал в весь опор покрыв жертву своим черным плащом. Сильный ветер раздувал этот плащ, и приор мог заметить, что старик был в халате и в ночном колпаке. Черт, посетивший его неожиданно, застал его в постели и не дал ему времени одеться. Вот что говорит предание. Дело в том, что дом Пьетро вскоре по возвращении своем из России пропал без вести. Сын его, чтобы прекратить неприятные толки, объявил, что он скоро постижно умер, и велел для формы похоронить пустой гроб. После погребения, пришедший в спальню отца, он увидел на стене картину «Альфреско», которую никогда прежде не знал. То была женщина, играющая на гитаре. Несмотря на красоту лица, в глазах ее было что-то столь неприятное и даже страшное, что он немедленно приказал ее закрасить. Через несколько времени увидели ту же фигуру на другом месте. Ее опять закрасили, но не прошло двух дней, как она еще явилась там же, где была в первый раз. Молодой Урджина так был этим поражен, что навсегда покинул свою виллу, приказав сперва заколотить двери и окна. С тех пор лодочники, проезжавшие мимо нее ночью, несколько раз слышали в ней звук гитары и два поющих голоса, один старого Дон Пьетро, другой неизвестно чей. Но последний был так ужасен, что лодочники недолго останавливались под окнами. — Вот видите, сеньор, — продолжал Аббат, — что хотя и есть нечего необыкновенного в истории дом Пьетро, но оно все относится к загородному дому на берегу озера, недалеко от вилла ДСТ, по ту сторону каприцу а не к тому строению, которое вам так хотелось и видеть. — Скажите мне, — спросил я, — что, слышны ли еще в вилле Дон Пьетро голоса и звук гитары? Не знаю, но если это вас интересует, то кто вам мешает, когда сделается темно, пойти под окна виллы или, что еще лучше, провести в ней ночь? Этого-то мне и хотелось. Но как туда войти? Ведь вы говорите, что сын Дом Пьетра велел заколотить двери и окна. Правда. Но если не ошибаюсь, то можно, влезши на утес, к которому прислонен дом, спуститься в незаколоченное слуховое окно. Разговаривая таким образом, мы сами того не замечая, прошли весь Борджовико и очутились на шоссе, ведущей вдоль озера к Десте. Аббат остановился перед одним палаццо, которого фасад казался выстроен по рисункам славного палладия. Величественная красота здания меня поразила, и я не мог понять, как живучи столько времени в Кома, я ничего не слыхал о таком прекрасном дворце. «Вот Вилла Дом Пьетро». Вот утес, а вот то окно, в которое вы можете влезть, если вам угодно. В голосе абата мне что-то насмешливое послышалось, и мне показалось, что он сомневается в моей смелости. Но я твердо решился, во что бы то ни стало, проникнуть в тайну, сильно возбудившую мое любопытство. В этот день мне не сиделось дома, я рыскал по городу без цели, заходил в гостический собор и без удовольствия смотрел на прекрасные картины Бернардина Луини. Я спотыкался за корзиной с фигами и виноградом и раз даже опрокинул целый лоток горячих каштанов. Надо вам знать, что в Кома каштаны жарят на улицах. Обычай этот существует и в других итальянских городах, но нигде я не видел столько жаровин и сковород, как здесь. Добрые ломбардцы на меня не сердились. Не только смеялись от всего сердца и даже провожали благодарениями, когда за причиненный им убыток я им бросал несколько цванцигеров вечером было собрание вилла Салазар. Большая часть общества Состояла из наших соотечественников, прочие, почти все, австрийские офицеры или итальянцы, приехавшие из Милана посетить прелестные окрестности Кома. Когда я рассказал свое намерение провести следующую ночь в Вилла Ургина, надо мной сначала начали смеяться, потом мысль моя показалась оригинальной, а напоследок вызвалось множество охотников разделить со мной опасности моего предприятия. Замечательно, что не только я, но и никто из жителей Милана не знал о существовании этой виллы. «Позвольте, господа», — сказал я, — «если мы все туда пойдем ночевать, то экспедиция наша потеряет всю свою прелесть, и я уверен, что черт не захочет петь в присутствии такого общества знатоков. Но я согласен взять с собой двух товарищей, которых назначит судьба». Предложение было принято, и жребий пал на двух моих приятелей, из коих один был русский и назывался Владимиром, другой итальянец по имени Антонио. Владимир был мой искренний друг и товарищ моего детства. Он, так же как и я, приехал в кому лечиться виноградом, и вместе со мной должен был по окончании лечения ехать во Флоренцию и провести там зиму. Антонио был наш общий приятель, и хотя мы познакомились с ним только в кома, но образ наших мыслей и вообще нравы наши... Так были сходно, что мы невольно сблизились. Мы поклялись вечно любить друг друга и не забывать до самой смерти. Антонио уже исполнил свою клятву. Но я напрасно предаюсь печальным воспоминаниям и преждевременно намекаю на трагический оборот, который приняла наша необдуманная шалость. «Любезный друг, вы молоды и имеете пылкий характер». Послушайте человека, узнавшего на опыте, что значит пренебрегать вещами, коих мы не в состоянии понять, и которые, слава богу, отделены от нас темной, непроницаемой завесой. Горе тому, кто покусится ее поднять. Ужас, отчаяние, сумасшествие будут награду его любопытство. Да, любезный друг, я тоже молод, На волосы мои седы, глаза мои впалы, я в цвете лет сделался стариком». Я приподнял край покрывала, я заглянул в таинственный мир. Я так же, как и вы, тогда не верил ничему, что люди условились называть сверхъестественным. Но, несмотря на то, нередко в груди моей раздавались странные отголоски, противоречившие моему убеждению. Я любил к ним прислушиваться, потому что мне нравилась противоположность мира, тогда передо мною открывшегося. С холодную прозой мира настоящего, но я смотрел на картины, которые развивались передо мною, как зритель смотрит на интересную драму. Живая игра актеров его увлекает, но между тем он знает, что кулисы бумажны, и что герой, покинув сцену, снимет шлем и наденет колпак». Поэтому, когда я затеял ночевать в вилла Урджена, я никак не ожидал никаких приключений, но только хотел возбудить в себе то чувство чудесного, которого искал так жадно. О, сколь жестоко я обманулся! Но если мое несчастье послужит уроком для других, то это мне будет утешением, и пребывание мое в доме Дон Пьетро принесет хотя какую-нибудь пользу». Ну что ж, дорогие друзья, думаю, что на этом стоит сделать паузу и закончить первую часть книжки Алексея Толстого «Упырь». Будет еще второй подкаст, как раз ровно половинку начитал. И закончим мы на том моменте, как один из главных героев вместе с двумя друзьями полезет в таинственный чертов дом. Надеюсь, что мне удалось вас заинтриговать, и в пятницу вы с удовольствием продолжите слушать подкаст, который будет завершать такую диалогию, и более того, мы наконец-то узнаем разгадку всей этой книги. В любом случае, как мне кажется, такая мистика очень добротная получилась, и я сам с большим удовольствием буду ждать следующей недели, когда я с удовольствием зачитаю Вторую часть этого произведения. С вами был Валентин Мурко, сообщество в Телеграме Draman Books. И услышимся на волнах нашей литературной нашего литературного моря. Скажем так, до новых встреч, дорогие друзья.